0: כל רמת השרון, 103.6 FM שלום לכם מאזינים ומאזינות, יקרים ויקרות, אתם נמצאים איתנו כאן ברדיו כל רמת השרון, בתדר 103.6 FM, תוכנית ספורט חדשה איתי, רז פרץ, ואני מדבר על האירועים האחרונים, שקרו בספורט, בדגש על נציגותנו בארץ ובעולם. נזכיר לכם שתמיד אפשר למצוא אותנו באתר האינטרנט, באפליקציה וכמובן באינסטגרם, פשוט רשמו כל רמת השרון. והיום נדבר על הפרישה של זלאטן האגדי, גמר ליגת האלופות שיתקיים במוצא שקרוב. נדבר גם על הסאגה סביב ביתר בקונפרנס ליג ועל ההתחלה של בכר בכוכב האדום. נדון קצת בנוגע על השחקנים של חיפה שאמורים לעזוב ואיך אפשר שלא לדבר גם על הנבחרת עד גיל 20 האהובה שלנו שעושה חיל במונדיאליטו. לאחר מכן... נמשיך עם סיכום חצאי הגמר בליגת ווינרסל ומה שקורה בין מכבי להפועל לקראת סדרת הגמר הרותחת ונדבר גם על מה היה מדנבר בסדרה הרותחת משל עצמם ב-NBA. מיד יצטרף אלינו לשידור בנייני הכדורגל שלומי מסלוי שהיה איתנו באחת מהתוכניות הקודמות. מה שלומך שלומי? שלומי שומע <קוראים> אותנו? חברים. מה נשמע מה שלומך?
1: מה קורה?
0: <קוראים> בסדר גמור, טוב לשמוע אותך. <קוראים> אני רוצה שתספר לי קצת על תחושותיך לגבי הפרישה של זלאטן. הפרישה של זלאטן כואבת לי מאוד.
1: כן,
0: זה הוא ס... היה
1: כדורגלן משכמו ומעלה, הביא הישגים. גם אם הוא לא הביא ליגת אלופות, הוא עשה דברים הרבה יותר משמעותיים מזה. הוא נראה לי הכי טוב שלא זכה בליגת אלופות. יותר מ-R9.
0: כן, אם אתה יכול רק לקרב את הטלפון טיפה יותר אליך, שנשמע אותך יותר טוב. מעולה. בסדר גמור, אז כן, בסופו של דבר זה שחקן שדי גדלנו עליו, הרי הוא, <ש> הוא פורש בגיל 41, ומה הוא לא עשה, שלומי, באיזה קבוצות הוא לא היה, בכל הקבוצות הגדולות, מאוד נהנינו לראות אותו, כמובן, בכל הילדות, וספר לי, אתה חושב שזה יכולה להיות פרישה שהיא בגדר סימן שאלה, אולי הוא יחזור, למרות הגיל?
1: לא, אני חושב שהפציעה האחרונה שלו השביתה אותו ברמה קשה ואולי יבוא בתור מאמן ואולי שם הוא יזכה בליגת אלופות כן,
0: יכול, יכול, יכול מאוד להיות אה, איפה אתה רואה אותו מאמן? אתה רואה אותו מאמן בקבוצה קטנה קודם כל או שיהיה איזה משהו גדול שקבוצה שהוא יקרוץ לה ברדאר?
1: אני חושב שהוא יחזור לקבוצת נעוריו למלמו שם הוא הקריירה ומקווה שהוא יתגלגל
0: טוב כן, הרי בסופו של דבר זלאטן כאמור הוא שוודי והוא ייצג את שוודיה לא מעט פעמים בכל התחרויות השונות, במונדיאל, ביורו והיה באמת, באמת נחמד לראות אותו הולך לקבוצה בביר, בעיר שבה גדל, אתה יודע? מלמו? כן, מלמו השוודית אז uh, מעניין מאוד uh, לראות uh, באמת uh, לאן זה ילך. Uh, וברשותך, אני רוצה לעבור uh, למפעל שזלטן uh, כמובן, uh, כאמור, uh, מזוהה איתו uh, לא מעט פעמים, uh, עם ליגת האלופות, שהגמר עומד להתקיים במוצ"ש, ב-10, uh, בין סיטי uh, לאינטר, שדיברנו על זה לא מעט פעמים. שלומי, שינית את תשובתך לגבי הפעם הקודמת? בפעם הקודמת נזכיר למאזינים שלנו שאמרת שאינטר תהיה זאת שתיקח והאם התשובה השתנתה? עדיין לא, אני נשאר בעמדותיי שאינטר
1: תהיה זאת שתיקח, הקבוצה הייתה פשוט יותר טובה
0: בעיניי זה די קשה שטרק לא יצטרך לפצח אותה תזכיר לנו על הנתון של השחקנים הקרואטים? כמובן, הנתון הידוע, שמאז 2013, שחקני צ'רם בקרואטיה, מבוצעים לצחק עד היום. כן, אז נזכיר שכבר כמעט עשור, או עשור פלוס אפילו, שחקנים קרואטים שמשתתפים בגמר, הקבוצות שלהם בעצם אלה שזוכות במפעלים. נתנו את הרשימה בתוכניות הקודמות, תוכלו למצוא את זה כמובן בספוטיפיי, פשוט רשמו כל רמת השרון. ושלומי. במעבר חד, אני רוצה לשאול אותך אה, לגבי הסאגה של אה, ביתר אה, בקונפרנס ושלילת הגביע בתורת אוהד ביתר ירושלים, אה, מה אתה חושב לגבי כל הדברים שקורים עם אברמוב אה, ולגבי כל אה, מה שההתאחדות עשתה? אה, בית, בית המשפט, ל... סליחה. פשוט זה הכל פוליטי שם, זה לא עונש של... הם לא באים להעניש את העורדים, הם באים להעניש את הקבוצה עצמה בטחנות. כן, אה, מעניין, מעניין מאוד לראות אה, בעצם, אה, האם אתה חושב שהעונש הוא יומתק בסופו של דבר, או שיישאר ככה? אני חושב שהעונש יומתק, וטח נהי באירופה, גביע יישאר אצלם
1: והכל, אבל יש לי המחשבה שזה העונש
0: שהם רוצים פה להבין, זה נוראי. כי נזכיר למאזינים שלנו שבסופו של דבר, בעיטר ירושלים קיבלה עונש מבית הדין ששלילת הגביע כמובן כאילו על תנאי בסופו של דבר במשך שנתיים ושהיא לא תשתתף במוקדמות שלשום במקרה הזה בקונפרנס ליג שהיא לא תשתתף בעונה הבאה ובאמת יהיה מעניין לראות האם יתמתקו הדינים כמו שקרה בלא מעט מקרי עבר שאנחנו מודעים אליהם ו... האם אתה חושב שבלי קשר לכל הבלגן שקורה, האם אתה רואה את ירדן שואה, שחקן שנתן עונה לא רעה בכלל בביתר? האם אתה רואה אותו עובר קבוצה, או אולי גם לקבוצה מליגת העל? אני מקווה שירדן נשאר
1: בביתר ירושלים, הוא שחקן נורא משמעותי, והוא שחקן בתור מלח המשולים של ביתר. קשה לראות אותו את הקבוצה הזאת, במיוחד אחרי העונה שהוא הביא בה. אני
0: מקווה שהוא יישאר, ואם הוא יעבור, זה היה לקבוצה באירופה ושם הוא יספיח. אתה חושב שישנו סיכוי שהוא יעבור למכבי תל אביב? כי זה נראה שברק אברמוב אה, לא יעמוד בדרכו אם זה יהיה עניין אה, כספי. אתה חושב שהוא יכול לעבור לאחת מהגדולות? כנראה למכבי חיפה הוא לא יעבור, אבל מי שכן מעוניינת בו זו מכבי תל אביב. האם אתה חושב שהמעבר אפשרי? אה, כרגע אני חושב שהכל אפשרי, אם זה
1: לבית. אם זה למקום בתל
0: אביב, או הפועל באר שבע, או אירופה, או כל קבוצה אחרת. כן, טוב, אז זה רק הזמן יגיד. נחכה לראות, גם בתוכניות הבאות נדבר על זה, על כל ההתפתחויות בעונת המלפפונים, גם בכדורגל, גם בכדורסל. באמת יהיה מעניין לראות אילו העברות יהיו, גם ביורוליג, גם בליגת העל שלנו, באירופה. באמת מעניין לראות מה יקרה שם. ואני רוצה ש... תספר לנו קצת על מה אתה חושב על ההתנהלות ההתחלתית של בחר בכוכב על מקרים ששמעת או קראת בנוגע לשיחת הטלפון כמובן. שמע, אני חושב שההתנהלות של בכר אני
1: כאילו יכול להבין אותו מצד אחד אבל היא לא התנהלות טובה מדי. מאיזו בחינה? לפטר את הקפטן מפתחת טלפון זה לא משהו שצריך להזמין אותו לשיחה במשרד והכל שצריך לטרן יותר יותר נורמטיבית ולהסביר לו, ולא פשוט
0: לפטר אותו דרך השיחת טלפון. כן, נזכיר שהשוער של הכוכב האדום היה שם במשך חמש או שש עונות. הוא שיחק, הוא היה גם קפטן, והוא מאוד נפגש, תוך כדי שהוא בחופשה, בדיוק בחול, שברק בכר החליט לפטר אותו בשיחת טלפון. וגם האמת, הרבה מהאוהדים לא ראו את זה בעין יפה, כי הם בסופו של דבר... רצו שזה יהיה, עניין של כבוד ושהם לא היו מוכנים לסבול את זה שככה מפטרים שחקן שעה מזוהה עם המועדון. בהנהלה מצד אחד ביקרו את בכר, הם אומרים שאין להם בעיה עם ההחלטות שלו, כמובן שהוא רוצה סגל צעיר ורענן יותר, אבל שהוא לא, לא, יכול, לא יכול לעשות בעצם את הדברים הללו בשיחת טלפון, שזה לא, שזה לא, נראה, שזה לא דבר שעובר טוב בעין, אבל הם הבאנו את ההחלטה. וכאמור השוער של uh, הכוכב מאוד מאוד נפגע, הוא מאוד לקח את זה לא יפה ונחכה לראות גם uh, התפתחויות שיהיו לגבי זה. איזה שחקנים ברק בכר יביא למועדון uh, בוא נראה אם uh, יהיה לו קמפיין טוב בליגת האלופות במוקדמות, אתה חושב שברק בכר ייכנס uh, טוב לנעליים האלה? בכר הוא אומן, הוא יודע את העבודה שלו בצורה
1: טובה מאוד אני מאמין
0: שהוא ייתן את הכל מהכל, ובני סגל יש יפה מן הכלל בכוכב האדום. ונחכה לראות בעצם גם מהיריבות שהכוכב תקבל באיזה חלונות, וכמובן שנעקוב אחרי ברק בכר גם בתוכניות הבאות שלנו, נעקוב לראות מה הוא עושה, ואני רוצה לדבר איתך גם על השחקנים של חיפה, שדיברנו עליהם בתוכניות הקודמות שאמורים לעזוב. על אבו פאני קצת, על סבא, על אצילי חיפה הולכת לקראת סוג של פירוק עוגנים קטן
1: חיפה עובד על שחקנים המשמעותיים שעזרו לה לתקוף באליפות אם זה אצילי שועבר לאיחוד המיעויות, היא הסבא שגם מחזיקה מהעובדות שמה אבו פאני שכנראה עובר לקבוצה מהונגריה יש אפילו שמועות שגלאדם הועמד לזה, הכוחה באדום אני ראיתי
0: נכון, נכון, ברק בחר uh, באמת עדכן uh, שהוא רוצה להביא אותו בתור uh, השוער uh, ומעניין בעצם לראות uh, uh, מי, מי מהשחקנים של חיפה יישאר בסופו של דבר כנראה שלפי הדיווחים כרגע המעבר של uh, עומר אצילי הוא בלתי נמנע uh, ב, uh, סבא, דיה סבא זה מאוד תלוי בעצם בהצעות שהוא מחזיק ולגבי המשך דרכו במכבי חיפה ואבו פאני גם כנראה הולך לעזוב האם אתה חושב ש... חיפה תצליח אה, או לקחת אליפות, או לתת קמפיין טוב בליגת האלופות, במוקדמות או בליגה האירופית, תלוי לאן הם אה, יתקדמו. האם אתה חושב שהם יצליחו לעשות זאת ללא שלושה עוגנים כאלה מרכ מרכזיים? אני מאמין שכן, חיפה היא שלא גנו על שלושת האלה ספציפית, יש לה את
1: שירי, יש לה את שירי, יש לה עוד מלא תקנים מצוינים, היא יכולה... גם אם היא איבדה את שלושתם, היא עדיין יכולה להביא סלחים תקנים וצרובים. ו... אמנם,
0: השוואה לאליפות אמנם זה סיפור טיפה פתוח, אבל היא תביא איזה אירופי מודל, לדעתי. זה נראה שמסאי דגו מאוד שקט כרגע, ב... מאז אה... שהוא קודם להיות המאמן הבכיר, ו...מעניין, מעניין בעצם לראות מה קורה מאחורי הקלעים. אנחנו כמעט לא, לפי הדיווחים שמתפרסמים בכל האתרים השונים, אני בטוח שמכבי חיפה עובדת וגם במחלקת סקאוט עובדים, אבל באמת רואים שמסאי דגו לא, לא משחרר יותר מדי ידיעות לעיתונות. האם אתה חושב שזה קשור לגבי זה שהוא לא בטוח במעמד שלו?
1: אני חושב שמצאי דגו כרגע, אומנם הוא שקט, אבל הוא בא להכניס תוכניות מראש לעתיד ומאמין שהוא ייתן לה עבודה מקצועית. הוא נכנס לנעליים גדולות, הרי אז יש לו הרבה עבודה להכין. כרגע מה שחשוב לו זה להביא תחקנים לאלו שאסגרו ולחזק את השגל משמעותית.
0: כן, ואני רוצה במעבר אחד, לאחר שדיברנו על מכבי חיפה, אה... בתוכנית הקודמת, שגם התקיימה ביום שלישי, המשחק של נבחרת ישראל מול, מול אוסבקיסטן בשמינית קרה רק אחרי. הוא קרה בלילה שבין שלישי לרביעי, ב-12. תגיד, אתה מעכל את מה שקורה עם הנבחרת בזמן האחרון? עם הנבחרת הצעירה במונדיאליטו?
1: וואלה, הילדים האלה ממשיכים להפתיע אותי יותר ויותר. הניצחון על אוסבקיסטן, על ברזיל, העלייה...
0: עדיין זה משהו שלא נעכל אותו. והיו הרבה ספקות לגבי, לגבי ההמשך של נבחרת ישראל, אבל כל פעם זה נראה ש, שהם מתעלים על עצמם ברגע האמת, ומבחינת האופי, מבחינת המנהיגות, מבחינת הכושר משחק, הם מוכיחים לנו כל פעם כמה כל מי שמספיד אותם טועה הוא בגדול. מה אתה חושב על, על אופיר חיים, על השחקנים הללו? שהם נראים כאילו די בדמותו, הוא כמו האבא של כולם, מה אתה חושב על זה?
1: מה שאופיר חיים בנה, הכיב, שעשה עוד מעט נבחרת שנה שעברה, שהביא את בני דולפן אירופה, ומה שקורה עכשיו זה משהו לא ייאמן, וכאילו... אני רוצה לראות את הסגל הזה עם אופיר חיים בבוגרת, ברמה כזאתי. מאמין ששם הם יביאו יותר הצרכות מאשר מה שיש לנו עכשיו.
0: ועם יד על הלב, כמה, כמה שחקנים אלה שנמצאים כיום בנבחרת הצעירה, לא הצעירה, סליחה, עד גיל 20, המוצלחת שלנו, כמה מהם אתה חושב שבאמת יגיעו לליגות הבכירות באירופה, או לפחות ל... להיות בהרכב הפותח של הנבחרת, ישראל הבוגרת? אני אישית מקווה נורא שכולם יצליחו ויתפתחו ויגיעו להציגים
1: משמעותיים. זה התקווה שלי.
0: אני חושב שהרי לאחר שהיה את הגמר היורו, אז uh, מדמון uh, שמשחק כרגע בביתר ירושלים, הוא זכה בתואר השחקן המצטיין ובאותו זמן, או משלו עקב או שזה עוד היה טרי, uh, לא כל כך uh, הבין אולי למה, למה מדמון דווקא זכה בתואר הזה אבל אני אישית גם הבנתי, וגם אחרי שראיתי את, את כל המשחקים, גם עכשיו וגם ביורו הקודם, יש דברים שישראל עושה בקו האחורי, בין אם זה מדמון, בין אם זה למקין, וכל הקשרים האחוריים, והמגנים והבלמים, שבאמת, לשחקנים הכי גדולים אה, של הנבחרות הצעירות, הם פשוט לא נותנים להם... לעבור הם uh, משחקים כדורגל ברמה מאוד חכמה ואני מבין היטב uh, בעיקר עכשיו למה מדמון זכה בתואר השחקן המצטיין אז ויכול uh, להיות, אולי הוא לא כובש שערים אבל אני חושב שיש לו קייס מאוד גדול גם uh, uh, לזכות בשחקן המצטיין אולי בטורניר הזה נקווה שישראל גם כמובן תמשיך ותנצח את אורוגוואי um, אבל אני רוצה שתחזור איתי קודם uh, רגע לישראל ברזיל המשחק uh, מתחיל אתה רואה את הדקות הראשונות של המשחק, מה עובר לך בראש?
1: אני רואה שאופיר חיים, אחרי שיעורי הפרסקה נגד ברזיל, הייתה שליטה חזקה מאוד בכדור של ישראל, הייתה עבודה מצוינת שם, ישראל שעלתה בפרסקה, החזיקה בכדור יותר מהברזילאים, נראית מחלקת, חתום בדקה 40-35, כשישראל מצאה 140 מסירות לעומת 40 של ברזילאים.
0: זה נתון שמישהו, אתה חושב, במדינה שלנו, או מי שמבין כדורגל בעולם, ציפה לראות נתון כזה לפני המשחק? לא, אני חושב שרוב האנשים, רוב העולם, ציפה שישראל
1: תחשוב וברגלת, מייצח לנו כמו יותר לקרוא את
0: תורמית אז. רגע, אתה יכול להתקרב טיפה יותר לטלפון, שנשמע אותך יותר טוב?
1: כמובן, אני חושב ש... כן, הנה, ככה מעולה. אני חושב שכל העולם ציפה בעצם שישראל תכניס לברזיל, וכאילו בצורה שכמו טוניסיה, עשיתה בציבור הקודם ברמה של ארבע, אחת לפחות, אף אחד לא ציפה מניצחון, החזקת כדור של ישראל בשליטה של ישראל, ושום דבר שישראל תוביל, יש לו במצב.
0: הרי ישראל... מתחילת המשחק, יכולנו לראות את זה, כל מי שצפה במשחק מתחילתו ועד סופו, יכולנו לראות בעצם שישראל מהדקה הראשונה היא באה לברזיל, מסתכלת בלבן של העיניים ואומרים אנחנו כאן, אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא באנו כדי להיות השק חבטות, זה שניצחנו את יפן וזה שניצחנו את אוסבקיסטן, אנחנו משאירים את זה מאחורינו, אנחנו מתמקדים בכל משחק בזמנו ובאמת היה תענוג לראות אה, את ישראל לאורך כל המשחק, הרי נכון, זאת ברזיל, וגם כשישראל שלטה בכדור אה, ברוב גדול של, אה, של המשחק, היה אפשר לראות את ברזיל מענישה אה, כמעט בכל הזדמנות שהייתה לה בר ברחבה, והם הגיעו מאוד מהר, הרי הכישרונות שם אה, זה רק עניין של זמן, אה, חוץ מאלה שמשחקים כיום ב-PSV ובצ'לסי. זה כמובן רק עניין של זמן עד שהם יפרצו באמת בליגות הגדולות וחבל, האמת חבל שאי אפשר להגיד את אותו הדבר על השחקנים שלנו כי באמת לפי השחקנים שלנו שאתה רואה שבאים כל משחק ומתעלים על עצמם ובעצם אני יכול להגיד לך עם יד על הלב שעם כל המשחק הגדול שלהם קשה מאוד לישראלים בעצם להגיע לליגות הבכירות האלה ונקווה לראות אותם באמת מצליחים גם בבמות הכי גדולות כמו שהם עושים עכשיו וישראל, נמשיך עם הניתוח של ישראל מול ברזיל ובעצם ישראל סופגת את הגול הראשון מול ברזיל מה, מה אתה חושב באותו רגע? שזה עניין של זמן עד שיבוא השני או שישראל חזק במשחק ותיתן את האחד אחד? תשמע, זה מה שחשבתי זה אם אתה לא כובש לצורך, ישראל
1: החצה שרפה הביאה מהלכים יפים, אבל היא לא כבשה. ועד שברזל העלו לי יתרון 1-0, אני אמרתי, מי, מי, שלא, מי שלא כובש, סופג. וזה כאילו, וטיפה, וטיפה התבאסתי, אבל uh, אחרי זה הגול, הגול הראשון של ישראל, <חלה> של חללי, באמת, איזה גול יפה זה היה.
0: <חלה> זה היה מטורף.
1: והעלה את הביטחון לישראלים, לכולם, כאילו, החזיר את למשחק.
0: כן, וזה קרה באמת רק איזה 2-3 דקות אחרי הגול של ברזיל. זאת אומרת שישראל, כן, ישראל תקפה, חשוב להגיד, לפני הגול של ברזיל, וכמו שאמרת מקודם, מי שלא קובע סופק, זו אמרה שאנחנו מכירים בכדורגל, בעיקר בכדורגל הישראלי, אנחנו מכירים אותה הכי טוב שיש בעולם. ובעצם הגול הזה, גול יפהפה של חלילי, בעצם שנתן לישראל הרבה שקט, כי הוא קרה, כי זאת אומרת... אחרי שנבחרות סופגות בדרך כלל את הגול הראשון, בעיקר מול נבחרת טובה כמו ברזיל, שזה לא חסר לה גם כשהיא בפיגור 1 ו-2-0, וגם uh, כשהיא מובילה, לא חסר לה הביטחון הזה, הם משחקים כדורגל ממושמע ומאוד uh, יפה, מאוד טכני, מאוד נינוח, ובעצם ישראל יצאה מההלם הזה, לא, זה היה נראה בעצם שהיא לא הייתה בהלם, כי אחרי 2-3 דקות שאתה uh, כובש, אז בעצם יכולת לראות את האוויר חוזר ישר ללחיים ובעצם היה משחק די שקול שגם ישראל הובילה קצת יותר בכדור לאחר הדקה ה-60, לפחות עד הדקה ה-90 ומה היו התחושות שלך לפני שהתחילה ההערכה? שלומי, התחושות שלך לפני שהתחילה ההערכה, אחרי שהיה 1-1, תוכל לספר לנו?
1: בוודאי, התחושה שלי כאילו שישראל נכתה להערכה, אני ראיתי את ה... ציפיתי להרבה מישראל, ציפיתי שישראל לתקוף ואז אחרי עשרים שניות, אבל אתה מבין, גול הנוראי. אמנם הגול לא החזיק הרבה מעמד וישראל נלחמו כמו אריות, כמו פיינטרינג שבאמת אי אפשר
0: לצייר. גם הגול של ברזיל היה גול באמת מהדרגה הראשונה של ספרי הכדורגל, זה היה מטורף, הכדור בקושי עבר ב... ברגל בראש של כל אחד מהשחקנים, תוך שניות כבר הגיעו להרחבה ובעצם היה מאוד קשה <laughs> לעצור גול כזה, אבל ב... בדיוק דקה אחרי זה, כבר בדקה ה-92 שבתחילת ההערכה ישראל חוזרת עם גול של שיבלי, 2-2 עם כדור רוחב נהדר, שגם חשוב להגיד שהיה לנו קצת מזל כי גם השחקנים של ברזיל שהיו לפני הכדור וגם השוער בעצם פספסו את הכדור, מה שנתן לו לדחוק עם הרגל את הכדור בסוף ומשם היה 2-2 והמהלך של דור טורג'מן שזכה לסיקור ענק ברחבי העולם. בוא נגיד שמי שלא שם עין עליו לפני, אז, אז עכשיו הוא בוודאות שם עין, כי זה לא סתם גול הרי שמעלה את ישראל לשלוש שתיים, זה גול שבעצם אה, מנצח את ברזיל ומעלה אותך לחצי גמר המונדיאליטו עד גיל עשרים, שזה מטורף בפני עצמו. אבל אה, לפני שאנחנו אה, מסכמים את המשחק הזה, אני רוצה שתספר לי ما, מה חשבת כשישראל מקבלת שתי פנדלים ובעצם מחטיאה אותם עם, עם בעיטה אחת שהיא יחסית סבירה, אולי קצת אה, נוטה, נוטה לאמצע, ובעיטה שנייה שהייתה באמת אה, לא בכיוון בכלל? אני <אחרי>... חשבתי <אחרי>... לעצמי <אחרי> שאם ישראל <אחרי> מגיעה לפנדלים
1: אנחנו הולכים להכתיב 3-0 קל ברמה כזאת אנחנו <אחרי> חייבים <אחרי> לעבוד על הבעיטות, על הפנדלים שלנו מבחינת זה קודם כל Uh, זה, השחקנים כאילו לא יודעים אם היו בריכוז או בלי ביטחון אבל היה שם איזה משהו
0: והתחיל אותם נורא. אנחנו גם לא יודעים מה יהיה מול אורוגוואי אבל באמת uh, השחקנים שלנו אני מקווה שאני מאמין שאופיר חיים uh, עובד איתם על הדברים האלה uh, שנעבוד על הפנדלים כי אי אפשר לדעת אף פעם איך משחק מתפתח ואחרי ההחטאת שתי הפנדלים חשבת ש, שישראל תספוג את השלישי וזה ילך לפנדלים?
1: אני קיבלתי מאוד שלא, אבל בכדורגל הישראלי הכל
0: יכול לקרות. לקבל קול בדקה 120, זה היה אפשרי. וטוב, אנחנו שמחים שהמשחק נגמר ככה. Uh, באמת זה גאווה לכל ישראלי שראה את המשחק. Uh, כל ישראלי חובב כדורגל, ובכללי. Uh, אין כיף כזה, שאתה מנצח נבחרת כמו ברזיל, uh, שאין טעם להרחיב עליה במילים. ו... עולה בעצם לחצי הגמר, שם ישראל התבשרה כי תפגוש את אורוגוואי. עכשיו, מה התחושות שלך לגבי ישראל אורוגוואי? הקרב של החולצות התכלת. אני מקווה שישראל תקבל את החולצה ותשחק בתכלת, ותנצח
1: את המשחק הזה. אופיר חיים יעשה את העבודה הטובה ביותר שהוא יכול, ונקווה שישראל תשחק ב-16 ל-6 במעמד הגמר, ולא הלכה למקום השלישי.
0: כמה, כמה, מה תהיה התוצאה, אתה מאמין, במשחק
1: הזה?
0: אני מקווה 2-1 ישראל 2-1 ישראל Ee, אתה אומר שזה יהיה משחק דרמטי של גול בדקות האחרונות, כמו, שנתנו, כמו שהם נתנו לנו להרגיש בעצם בכל המשחקים האחרונים, עם הרבה גולים בדקה ה-94, דקה ה-92, דקה 105 גם בהערכה, בלי קשר. הרבה גולים של ישראל נכבשו בדקה, מעל הדקה ה-90, שזה משהו שמתחיל לאפיין את הדור הצעיר שלנו, אתה אומר.
1: כן, הקטע של ישראל, אני לא יודע להסביר את זה, שישראל כבשו שתי שערים שהם לא בדקה ה-90 כל שאר השערים נכבשו בדקה ה-90 ומעלה, בפרק זמן הוגרה הם מחייבים כאילו לשחק כמו שהם סיכו ביורו האחרון בשנה שעברה ולנסח לנסח את זה כבר בדקות ה... זה... לשחק את זה כבר לחץ כבד ושם השליטה תהיה ישראלית
0: כן, נזכיר גם למאזינים שלנו שישראל כבשה בכל אחד מהמשחקים שהיא שיחקה בעד עד כה בטורניר אז זאת אומרת שאנחנו נותנים גול כל משחק חוץ מאוזבקיסטן אנחנו גם לצערנו שבים גול בכל משחק אז יודע מה, לכן אני הולך איתך, אני הולך איתך על ה-2-1 מול אורוגוואי זה נראה לי תוצאה באמת שאני חותם עליה מעכשיו כמובן גם לעלות לגמר היסטורי Uh, וזה גם מאוד הגיוני, כי אני מאמין שאנחנו שווים גול, אבל אנחנו uh, גם נספוג. אז uh, שלומי ממסלוי, תודה רבה שהיית איתנו כאן היום. ואנחנו... תודה רבה, כן. בכיף. Uh, נס, uh, אנחנו עכשיו נשים את השיר, אגב, uh, אני רוצה לשים uh, את השיר עכשיו של, של ניתן בן שקוראים לשיר מברזיל עד אורוגוואי, זה, זה כמו מין אה, תהליך כזה שעשינו מברזיל, שקיבלנו אותם ברבע הגמר, עכשיו אנחנו מקבלים את אורוגוואי בחצי, והאזנה נעימה. כן, זה היה מברזיל עד אורוגוואי של ניתן בן ארי. אה, נזכיר, אה, נאחל כמובן בהצלחה לנבחרת שלנו, שנקווה שתגיע עד לגמר ותזכה גם בגביע. ואני רוצה לעבור איתכם עכשיו. לסאגה שבעצם קורית בימים האחרונים בין מקבי להפועל תל אביב שעל היריבות באמת לא צריך אה, להקביר במילים אבל אה, נסבר, אה, פנים, נסבר אוזניים למאזינים שלנו לגבי כל מה שקורה בעצם במהלך הימים האחרונים הרי אנחנו יודעים שמכבי תל אביב תפגוש את הפועל תל אביב בגמר ובעצם סדרת הגמר אמורה לצאת לדרך ביום חמישי הקרוב בשעה תשע ורבע בחל מנורה והיה עוד, עוד הרבה לפני שהתחיל הבלגן בין מכבי להפועל בין שמעון לבין יושב, יושב ראש של הפועל תל אביב בעצם היה עניין הסאגה שזה בעצם על הזמן של מכבי תל אביב והפועל תל אביב וסדרת הגמר על הזמן של המשחק של הנבחרת ובעצם מאוד 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 קשה היה לראות uh, מי תוותר ולאן הכיוון הזה הולך כי נבחרת ישראל הולכת לשחק uh, מול אורוגוואי גם ביום חמישי בשמונה וחצי והמשחק בעצם יהיה חופף אז uh, הבנו שמכבי תל אביב uh, הסכימה uh, שהמשחק יהיה ברביעי במקום בחמישי הפועל תל אביב לא אישרה והרעיון ירד מהפרק ובעצם נזכיר לצופים של... למאזינים שלנו, שמכבי תל אביב היא תארח את המשחק הראשון, ובעצם מכבי צריכה מהחובה... מחובתה להעביר כ-15% מכמות המושבים להפועל תל אביב, לפחות במשחק, ומכבי תל אביב פנתה לאיגוד הכדורסל במטרה להכריז על משחק הדרבי כמצב חירום, שבעצם יאפשר להם לא להעביר ליריבה העירונית כרטיסים. ומכבי תל אביב התבססה בטענתה על זריקת האבוקות בדרבי בליגה, במשחק הקודם וכן על מה שחולון עשו במשחקי חצאי הגמר ובעצם בתגובה הפועל תל אביב שיגרה מכתב שהיא ציינה כי אם עד השעה 6 בתאריך ה-5.6 ביום שני שהיה אתמול לא יועברו לא אליה הכרטיסים היא תדרוש דחייה והפועל תל אביב הסבירה שמכירת הכרטיסים זה תהליך שלוקח כמה ימים, בעיקר שזה גמר וכולם כל כך רוצים ללכת, הביקוש הוא מאוד 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 גבוה, אז הם אמרו שהתהליך לוקח כמה ימים ובלתי אפשרי להתנהל בצורה הזאת, כי זה נתן להם עומס על השרתים, על הקופות, וכך זה היה לפי הודעת המועדון. ושמעון מזרחי התראיין אתמול לחדשות הספורט וטען שבעצם הם מתריעים... כבר תקופה אה, לא קטנה על סכנה ממשית במשחקים בהיכל בגלל כל הנושא של הדלקת האבוקות והקריאה של הרשתות גם מול הפועל תל אביב, גם מול הפועל חולון ושמכבי אה, רוצה להכריז על מצב חירום לפי התקנון ולבקש שבעצם לא יהיה קהל חוץ באף משחק לא במשחק שיתקיים אה, בהיכל מנורה אה, במשחק הראשון ולא שיתק... במשחק שיתקיים בהיכל בדרייבין אה, במשחק השני Uh, בגלל הסכנה הממשית. Uh, ובעצם הוא אמר שקדושת חיי האדם ובריאות השחקנים נמצאת מעל הכל ושאף חברת אבטחה לא לוקחת אחריות על אף אירוע. ויכולנו לראות באמת על פי הדיווחים השונים שבעצם באמת uh, כמה חברות אבטחה uh, התראיינו uh, לתקשורת ואמרו שבעצם באמת אין להם יותר מדי מה לעשות uh, ברגע שיש התלקחויות בין האוהדים. ויש גבול למה שהם יכולים לעשות, והם לא יכולים להבטיח את אה, שלום אה, כל הציבור. אז אה, הם אמרו לקחת את זה בחשבון, אה, גם למינהלת, גם לאיגוד הכדורסל, למכבי, להפועל. ורמי כהן אה, מהפועל תל אביב בתגובה אה, קט... אה, אמר, אנחנו משחקים בשביל הקהל והקהל הוא חלק מהספורט, לא נתעלל באוהדים. אה, והוא אמר שהפועל תל אביב עובדת בצורה שונה, שמכירת הכרטיסים... הכרטיסים הוא לא תהליך מהיר, ושהקבוצה הביתית חייבת להיות אחראית, ושהוא טען גם שסעיף כביכול מימי המנדט שנקרא מצב חירום הוא לא רלוונטי, ושבקיץ הקרוב צריך להיות דיון רחב על נושא האבוקות. לאחר מכן, לאחר התגובות הללו, תגובת המינהלת הליגה לא איחרה לבוא, ולדבריהם של שמעון מזרחי ורמי כהן, מינהלת הליגה מסרה בתגובה שהיא אינה מתנערת מאחריות, ומודיעה שהיא מוכנה לקחת עליה את האחריות הכוללת, כולל מכירת הכרטיסים, ושבמצב, אם נגיע למצב הזה, המינהלת תחליט כמה כרטיסים ימכרו לכל קבוצה. באיזה יציעים יישב כל קהל ובא... ובאיזה מחיר יימכרו הכרטיסים. ובנוסף כמובן נזכיר שבוטלה מסיבת העיתונאים החגיגית שתוכננה להיות היום לקראת סדרת הגמר ובעצם אפשר להגיד שכרגע אין הבנות בנושא, המשחק הראשון צריך לצאת לדרך בעוד קצת פחות מ-60 שעות והמתכונת עדיין מעורפלת, כי הפועל תל אביב כמובן נזכיר שביקשה דחייה Euh, מהמינהלת ש... ומאיגוד הכדורסל, euh, בהתאם לכך שזה לא אפשרי שמכבי לא מעבירה לה כרטיסים. ואנחנו נחכה ונעקוב לראות euh, לגבי כל ההתפתחויות של ה... Euh, בין מכבי להפועל, נראה בעצם מה המינהלת תחליט ומה מכבי תל אביב והפועל, איזה גישור הם יגיעו עליו בעצם, ונראה גם מה איגוד הכדורסל יאמר בנושא. אבל לפני כן, נדבר קצת על המשחקי חצאי הגמר, לא נרחיב עליהם יותר מדי במילים, רק נסכם שמכבי תל אביב פגשה את חולון, בהתחלה זה היה מאוד 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 צמוד, במשחק הראשון בהיכל מנורה. מכבי תל אביב, בהתחלה היה לה קשה קצת למצוא את הדרך, אולי קצת... יש את עניין האבוקות, אבל uh, לשחקנים זה נראה שזה לא הפריע, גם לשחקני חולון, גם לשחקני מכבי. Um, ובעצם uh, המשחק uh, היה די מאוזן עד uh, הרבע השלישי, באמצע שבאמצעו. מכבי תל אביב כבר הצליחה אה, לייצר בריחה ומאז אה, היא לא הביטה אחורה, הפועל חולון התקשתה מאוד לחזור גם מחוץ לקשת, היה להם יום לא טוב אה, מבחינת העונשין, כמובן תכף נדבר על זה גם מה שהיה במשחק השני ומכבי מנצחת אה, בתוצאה מאוד יפה את המשחק הראשון והמשחק השני שידענו שיהיה יותר טעון כי בעצם הפועל חולון משחקת על... אה, לעשות 1-1 וללכת ביום ראשון למשחק קובע ומכריע, היא לא רצתה לוותר על הגמר הזה. ומכבי תל אביב באה באמת במטרה לגמור את המשחק כמה שיותר מהר, שיהיה לה גם עוד יום מנוחה, שזה גם משפיע. ובעצם יכולנו לראות שמהרגע הראשון באמת של המשחק, מכבי תל אביב באה באגרסיביות מתחת לצבע, באגרסיביות בכל חלקי המגרש. השלשות נכנסו פנימה באחוזים מטורפים של מעל 60%, אחוז, דבר שהוא באמת חסר תקדים. מכבי גם שברה את שיא השלשות שלה בפלייאוף ליגת ווינרסל עם 18 במספר, ובעצם... מכבי תל אביב גם את המשחק הזה היא ניצחה בבלו-אוט אחד גדול וגם היה אה, ניתן לראות את התסכול על הפנים של שחקני חולון חלק מהם גם אה, קיבלו אה, קצת קללות מהאוהדים שלהם מעל הספסל ורגלנד ועוד כמה שחקנים ניסו להרגיע את הרוחות אה, על רגלנד זה לא משפיע, רגלנד הוא באמת שחקן גדול שגם במשחק הראשון וגם לאורך כל העונה אה, גם בעונה שעברה, בעד, עד האליפות שחולון זכתה בה, רגלנד היה הבעל בית המרכזי, כמו גם העונה, והוא נוטה, כשהוא בא לשחק, הוא משחק, והוא משחק כדורסל שהוא לא מתנצל, והוא בעצם עושה כל מה שמאמן יכול לרצות, וזה לא הספיק, כי שאר שחקני חולון לא הגיעו, וברק, וגיא גודס לקח פסק זמן, כמה דקות לפני, שנגמר המשחק, והוא אמר לשחקניו שבעצם... שמכבי משייטת בכל רגע על הסל, ושאי אפשר להתנהל ככה, ושזה הסיבה היחידה שהוא לקח את פסק הזמן. מכבי תל אביב ניצחה כמובן ביותר מ-20 הפרש, וזה היה בעצם היה חצי הגמר הראשון. הפועל תל אביב שיחקה נגד הפועל ירושלים. הפועל תל אביב, חשוב להזכיר, בא במי... ביתרון, לא ביתרון ביתיות, יתרון הביתיות היה של uh, הפועל ירושלים, והפועל וה... תל אביב הגיע למשחק הראשון במטרה אחת ברורה, לנצח. לא משנה מה, היא באה לטרוף את, ה, את הפרקט. והפועל תל אביב בעצם, אה, מה, גם מהדקה הראשונה, אה, בבלו-או-אוט אחד גדול בארנה בירושלים, מנצחת 8655, אה, לא משאירה מקום לספקות. אה, ג'יקיץ כמובן אמר שזה היה המשחק אולי הכי גרוע שלהם העונה, ושהם לא יכולים להתנהל ככה. אה, חשוב להזכיר גם שג'יקיץ אה, זכה בתואר אה, מאמן העונה. והוא לא, לא אהב כל כך לדבר על זה, בטח ובטח אחרי ההפסד אה, הכואב להפועל תל אביב. וכמה ימים לאחר מכן, הפועל אה, ירושלים הגיע לדרייבין. המשחק היה יותר צמוד, אה, חשוב להזכיר, אבל עדיין היה אה, נראה... היה ניכר לראות בעין שמשהו חסר אה, להפועל ירושלים. היא קולעת 55 במשחק הראשון, 68 במשחק השני. נכון שלא היה blowout גדול כמו במשחק הראשון, הפועל תל אביב בסך הכול ניצחה 77-68, אבל אה, עדיין אה, הפועל הייתה יותר טובה אה, מהפועל ירושלים, אה, נקודה. והיא הרוויחה בזכות את הקרב מול מכבי תל אביב, הדרבי הלוהט שעומד להיות אה, בגמר. אז uh, אנחנו עכשיו uh, נשים את uh, השיר של Remember the name כי אנחנו, כמה שאנחנו אוהבים את הספורט ואנחנו אוהבים לראות שחקנים שמוכיחים את עצמם אז uh, Remember the name, האזנה נעימה. כל רמת השרון, 103.6 FM